0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, permítanme recordarles que mañana a las 7 de la tarde iniciamos nuestro ciclo de cine mudo, dedicado en este caso a la comedia cinematográfica y antes a las 5 en Memorias de la Fundación con Íñigo Alfonso, eh, tendremos como invitado al historiador y escritor Fernando García de Cortázar. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, en la clausura de este ciclo que hemos dedicado al surrealismo y su entorno, tengo el gusto de dar nuestra bienvenida y agradecer la participación de la historiadora, investigadora y ensayista María Tausiet. Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es especialista en Historia Cultural de España en la Edad Moderna. Sus investigaciones se han centrado sobre todo en el estudio de la magia y la posesión demoníaca, así como en algunos aspectos ligados a los conflictos religiosos derivados de la reforma católica, como la excomunión, el purgatorio, la retórica de los insultos religiosos, el discurso moral sobre la locura o el llamado don de lágrimas. Algunos de sus libros son Ponzoña en los ojos, Brujería y Superstición en Aragón en el siglo XVI, Abracadabra Omnipotence, Magia Urbana en Zaragoza en la Edad Moderna y Reliquias Imaginarias en la España Moderna. Junto con James Amelang ha coeditado El diablo en la Edad Moderna y Accidentes del alma, Las emociones en la Edad Moderna. Acaba de editar El dedo robado reliquias imaginarias en la España moderna. De los títulos que acabo de señalar, se deduce que María Tausiet sabe, sabe mucho, del mundo de la imaginación, del mundo de las alegorías y de ese mundo que, que ha sido plasmado en imágenes que reivindicaron los surrealistas, pero que en realidad enmarca una larga tradición artística que se remonta al medievo. Y de eso viene a hablarnos esta tarde María Tausiet, con quien ya les dejo, para que desde su óptica de investigadora, de historiadora, nos hable de los sueños, de las visiones, de los fantasmas, de los monstruos y otras criaturas imaginarias. En definitiva, nos haga un inventario del surrealismo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Antes de nada, quisiera dar las gracias a la Fundación Juan March y especialmente a su director Javier Goma, a Lucía Franco, a Manuel Fontán y a María Ignacia García, que también me han sabido tratar y colaborar conmigo en la preparación de esta conferencia y, por supuesto, al público asistente. Pues buenas tardes a todos, eh, para quienes han asistido a las conferencias anteriores y, y para muchos de los aquí asistentes no hará falta insistir en que el surrealismo aunque nació en el siglo XX, sin duda continúa ejerciendo una gran influencia actualmente en el siglo XXI, pues desde congresos eh, sobre el tema hasta artistas actuales como este fotógrafo sueco, este joven fotógrafo sueco Tommy Ingberg que inspiran su obra, se inspira su obra en el surrealismo, tenemos, podríamos ofrecer muchos ejemplos. Esta palabra, surrealismo, que inventó Apollinaire en 1917, nos resulta familiar a todos eh, y seguimos utilizándola, aunque actualmente casi exclusivamente como adjetivo. A menudo calificamos objetos o situaciones como surrealistas, refiriéndonos a algo disparatado, descabellado... Mmm, absurdo, eh, contrario a la razón, eh, refiriéndonos a algo prácticamente eh, instalado en la locura. Eh, el movimiento surrealista, por supuesto, no puede reducirse a eso. Eh, es como si en el lenguaje popular asomara únicamente la punta del iceberg, es mucho lo que queda escondido. Todavía, al día de hoy, con todo lo que se ha estudiado, el surrealismo continúa siendo uno de los movimientos culturales más intrigantes, enigmáticos y, desde luego, fértiles en todos los sentidos. Como sabemos todos, pero bueno, no está de más eh, recordarlo, su apogeo se manifestó entre las dos guerras mundiales, en los años 20 y 30 del siglo XX, para, si no desaparecer del todo, ir dispersándose a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, seguramente muchos de los padres de quienes estamos hoy aquí nacieron en una de esas dos décadas, en los años 20 o 30. Eh, no obstante, el estallido de conciencia, la iluminación, por así decirlo, que supuso el movimiento surrealista a comienzos de, del siglo XX, vendría a reflejar una larga serie de iluminaciones anteriores una serie de antecedentes que podemos remontar a la Edad Media y que se manifestaron sobre todo a finales de esta y durante la Edad Moderna, como iremos viendo después. Esta idea de que el surrealismo tuviera antecedentes o antepasados es, desde luego, como bien lo ha sabido expresar Juan José La Huerta, que escribe uno de los ensayos del excelente catálogo de la exposición y que habló el otro día. Bueno, como bien ha sabido expresar Juan José La Huerta, es una manera de contemplar el pasado desde el presente. Sería como aplicar el principio de retroactividad a la historia, ver lo anterior a la luz de lo nuevo. Sin embargo, en este caso, el supuesto poder retroactivo del surrealismo no es solamente una idea de los estudiosos actuales. Eh, eh, ya los propios surrealistas eh, se refirieron a una serie de pensadores y de artistas a quienes consideraron eh, predecesores e inspiradores de su movimiento. Entonces, bueno, para sumarnos a lo que podríamos llamar la Galería de Antepasados o el árbol genealógico de los surrealistas, Nada mejor que recordar eh, la exposición que organizó en 1936 el primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el famoso MoMA, que, como veis, eh, se tituló Arte fantástico, Dada y surrealismo. Lo curioso es que en esa exposición compartían espacio los dadaístas y los surrealistas con artistas de los siglos XV y XVI, como El Bosco, Durero o Archimboldo, y también con varios representantes del Romanticismo, como Fuseli, Blake o Goya. Según el organizador de la exposición, el común denominador de todos estos artistas eh, eh, era la tendencia a lo irracional. Bueno, dicho así, eh, podría denotar algo negativo, un simple enloquecimiento, como a veces utilizamos el término irracional en la actualidad. Sin embargo, para los fundadores del movimiento, el surrealismo, eh, pretendía alcanzar y expresar eh, todo lo contrario, eh, la irracionalidad como algo fuera de la razón, en, eh, en realidad una realidad superior. Su realismo sería sur, una surrealidad, una sobrerealidad, una realidad que superara la lógica y los opuestos característicos del pensamiento dualista. Esto es, que incluyera, y no es poco, tanto lo que normalmente se considera real como lo imaginario, la vigilia y el sueño, la vida y la muerte, el pasado y el futuro, la materia y el espíritu. Bueno, en ese sentido, su predecesor más antiguo podría considerarse el filósofo griego Heráclito, que ya en el siglo V a.C. había afirmado que lo que normalmente consideramos opuestos son solo apariencias. Bueno, estar vivo y muerto, despierto y dormido, ser joven y viejo... Todo ello existe al mismo tiempo en nosotros, decía. Para superar la visión estrecha y convencional de la realidad, los representantes del movimiento recalcaron sin cesar un nuevo tipo de visión que podíamos llamar interior. Se trataría de mirar o atender no tanto a lo que pasa afuera, a lo que nos rodea, a lo externo, como al fondo de cada uno, a nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestros deseos, lo que les importaba a los surrealistas era explorar con valentía su intimidad y, a continuación, expresarla de la forma más artística y libre a la vez. Este contraste entre el mundo exterior y el mundo interior se plasmó en una serie de afirmaciones significativas por parte de los representantes del movimiento. Así, por ejemplo, André Breton solía referirse al mundo exterior como patraña. patraña. Y en su segundo manifiesto del surrealismo, el de 1929, hacía especial hincapié en el autoconocimiento. Bueno, decía, escribía, la ideología del surrealismo tiende simplemente, bueno, simplemente, nos hace un poco de gracia actualmente, a la total recuperación de nuestra fuerza psíquica por un medio que consiste en el vertiginoso descenso al interior de nosotros mismos, etcétera. Quedaros, si acaso, con el final de la frase, lo de pasear en plena zona prohibida, que luego volveremos a ello. Eh, la actitud surrealista, porque el surrealismo, y esto ya se ha dicho en días anteriores, no es solamente un movimiento artístico, sino una filosofía y una actitud. Eh, la actitud surrealista sería, por tanto, algo así como situarse frente al abismo de nuestra propia interioridad o, en otra de las expresiones de Bretón, eh, hundirse en los bajos fondos del espíritu. Este movimiento hacia adentro, este desinterés por lo exterior, bien podría reflejarse en una frase que, con la que me topé este verano, estando de vacaciones en, en el sur de Francia. Eh, paseando por un pueblecito del sur de Francia en el que Bretón, casualmente, había pasado los 17 últimos veranos de su vida, Sansic, La Popi, pues me encontré con esto eh, en un escaparate de una tienda para turistas, eh, porque el pueblo se ha convertido en un pueblo para turistas, no era así cuando Breton eh, pasaba los veranos. Entonces, bueno, pues me encontré con esto que dice, y es ese de me désirés ayer. ¿He dejado de estar en otra parte? ¿Qué, qué, ¿Qué significaría esto? Bueno, pues teniendo en cuenta la ambigüedad y la polisemia que buscaban los surrealistas en sus frases y, sobre todo, eh, Breton, eh, buscaban el mayor número de significados posibles, pues podría ser que, 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 que Breton ya ha dejado de desear estar en otro sitio que no sea ese pueblo, pero también quizá en otro sitio que no sea su, su propia interioridad, ¿no? que no fuera él mismo. Esto pues, nos recordaría otra frase que Dalí y Buñuel barajaron como título de aquella película surrealista, aquella película, primera película surrealista que al final se llamó Un perro andaluz. Ellos habían pensado titularla Es peligroso asomarse al interior. Bueno, esto sería darle la vuelta al cartel que había en los trenes, que veis ahí arriba, que decía, eh, pues es de panche es peligroso asomarse al exterior, claro. Que luego, de hecho, eh, se, se hizo una película española en 1946 basada en una obra de Jardier Poncela. Bueno, eh, estamos en la idea de, de, de asomarnos al interior. Eh teniendo en cuenta todo esto que hablamos del interior, pues no es de extrañar que en la más famosa novela de André Breton, Nadia, de 1928, pues eh, la primera frase fuera «¿Quién soy yo?». Pues si algo pretendía el surrealismo era provocar una crisis de conciencia, y esto es una frase literal, «crear una conciencia nueva mediante la autoobservación, decía el segundo manifiesto surrealista. Claro que para esta nueva conciencia haría falta un nuevo tipo de mirada, no tanto a través de los ojos del cuerpo, sino mediante una especie de ojo interior, que es el título de la primera sección de, de, de la exposición que tenemos afuera, el ojo interior, capaz de ver lo invisible. De ahí los paralelismos que algunos estudiosos, como Victoria Zirlot, han establecido entre las experiencias visionarias de ciertos místicos medievales y las de los surrealistas. Un ejemplo de ese ojo u ojos interiores lo tenemos en la obra visionaria de Hildegard von Bingen eh, y aquí tenemos pues una, una ilustración de, de uno de sus libros que se titula Scivia en latín, de Scito Vias Domini, Conoce los caminos del Señor. Y en la que vemos, bueno, no hace falta explicarlo mucho, una figura cubierta de ojos. ¿Por qué? Pues porque para Hildegard ver sería conocer, y esto lo tenemos admitido en nuestra cultura más o menos, pero es que para ella conocer a su vez era temer a Dios, de ahí que el dibujo se titule Temor Domini. Otra imagen impactante de este tipo de mirada interior al que nos estamos refiriendo, otra ilustración de esta obra de, de la mística, eh, en la que vemos una visión fetal. El alma, fundamentalmente ojos, eh, eh, baja desde el cielo para introducirse en el feto de la criatura. O sea que, bueno, lo importante sería, ya, desde antes de nacer, la mirada, los ojos, qué tipo de visión tenemos, aunque quizá el mejor ejemplo surrealista de este ojo interior al que nos estamos refiriendo sea el famoso cuadro de Magritte, que vemos aquí que tiene dos títulos. Bueno, sabéis que hay muchos cuadros que tienen dos títulos o tres o incluso más. En este caso se le conoce como el espejo falso o la falsa ventana. ¿Por qué? Pues porque el ojo sería una ventana del alma que, que, que ve no tanto lo exterior como lo interior. En ese sentido sería más espejo que ventana. Tanto para los surrealistas como para los visionarios o místicos medievales, la realidad tenía, tendría que ser desvelada o revelada. Es decir, que habría como que, que, que apartar o descorrer un velo para ver la verdadera realidad o la realidad absoluta, la surrealidad. Eh, en muchos cuadros antiguos, no por casualidad, se representaba lo inefable, como los santos, las imágenes sagradas en general, la Eucaristía o el mismo cielo, detrás de unas cortinas eh, que debían descorrerse. Bueno, esto es un ejemplo de una alegoría de la Eucaristía. Vemos las cortinas. Eh, otro ejemplo, en este caso surrealista, de, de ventana, en este caso rota, porque madrid lo que quería expresar aquí, que, que lo esencial era eliminar la diferencia entre lo que, lo que está dentro y lo que está afuera, también eh, enmarcada en unas cortinas. Eh, yo un poco más y estoy enmarcada en cortinas, pero no, bueno, las cortinas, es muy importante. Otro ejemplo de defensa de un ojo o mirada interior de esta autoobservación a la que se refería Bretón sería este curiosísimo grabado de, de 1601 eh, que representa una casa en forma de cabeza. Eh, si nos fijamos, la leyenda que vemos a, a, arriba, aspectus incauti dispendium, pues significa el coste de la mirada incauta, o sea, el precio, el peligro. Y es que eh, eso de mirar, mirar hacia afuera, lo exterior, eh, estar pendiente de, de lo que ocurre fuera, fuera de la casa, fuera de, de la cabeza de uno, la curiosidad, el cotilleo, pues según esta, este autor y según la ideología de la época, pues conducirían al pecado y a la muerte. Entonces, bueno, pues tenemos ahí tres pecados eh, famosos. El más famoso, el de Eva, a la izquierda con la manzana, otro, el del rey David, cuando contempla a Betsabé en el baño eh, y al final van a acabar cometiendo pecado ambos. Y uno quizá menos conocido en esta cultura actual, eh, que es Dina, eh, la hija de Jacob y Lía, que sale de su casa por curiosidad y acaba también mal. Eh, bueno, en cuanto a la muerte, el pecado y la muerte, pues ahí está subiendo esa escalera. Es decir, que, que el mirar hacia afuera no sería muy recomendable. En ese sentido, los surrealistas volverían de alguna manera a esta tradición. Bueno, eh, seguimos un poquito esta primera parte hablando de la obsesión por los ojos y por el tipo de mirada capaz de percibir esa realidad eh, superior o surrealidad. Eso se plasmó, en, asimismo, en la más conocida escena de la primera película surrealista de Dalí Buñuel, en la que hemos hecho referencia, Un perro andaluz, eh, de todos es conocido, pues eh, ese momento en el que a la señora se le corta el ojo con una navaja. Más que algo sádico, eh, simbolizaría o podría simbolizar la, la destrucción de la visión exterior o convencional, la búsqueda de una visión más allá de la mundana, la ceguera del visionario. Esta película era de 1929. Yendo más atrás, Max Ernst había representado ya en 1922 en una ilustración para la cubierta de un libro de Paul Elbart un ojo atravesado por un hilo. Este tema del ojo atravesado, normalmente era en la antigüedad por un héroe, era pues, uno de los leitmotivs de la pintura antigua. Vemos aquí a Peregrino Tibaldi, un pintor del siglo XVI, como representa a Ulises pues, clavando la lanza en el ojo del cíclope polifemo. Eh, o a Paolo Uccello, eh, en San Jorge y el dragón, yendo todavía más atrás, a finales del siglo XV, pues, como San Jorge clava eh, eh, su lanza y atraviesa el ojo del dragón. Este cuadro de Paolo Uccello, eh, aparte de sus posibles connotaciones sobre la mirada interior, eh, nos introduce en otro de los grandes temas del surrealismo, que es la perspectiva. La perspectiva que en realidad tiene que ver con la mirada, con el punto de vista, y que en muchas ocasiones, como eh, se resalta en la exposición que tenemos aquí, pues va unida a ciertos espacios mágicos. Paolo Uccello, eh, muchos de los que están aquí ya lo saben, pues era uno de los artistas más admirados por André Breton. En realidad eh, fue el único pintor que apareció citado en el primer manifiesto, el único pintor antiguo. Como sabemos, pues se decía de él que su máxima obsesión era representar la perspectiva. De hecho, Giorgio Vasari en su biografía le atribuyó la expresión «Oh, qué cosa tan dulce la perspectiva». Se suponía que estaba obsesionado por eso y que no pensaba en otra cosa. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que, a diferencia de otros pintores de su tiempo, él no utilizaba la perspectiva para dar un orden lógico a sus composiciones, o sea, para situarlas dentro de un espacio finito mensurable, sino más bien para recrear escenografías fantásticas y visionarias en espacios indefinidos, como ocurre en este cuadro. Esa utilización de la perspectiva, no tanto de una forma científica o racional, sino de una forma magnificada para crear una atmósfera misteriosa, pues la podemos ver también en este otro grabado que está en la exposición de hans Baldung Green del siglo XVI, eh, que se titula El mozo de caballería embrujado. Es un grabado misterioso, en realidad los críticos... Y los estudiosos todavía no se han puesto de acuerdo sobre qué significa exactamente. ¿Pudiera ser que la bruja que vemos a la derecha hubiera hechizado al caballo y éste le hubiera dado una patada al mozo que se ha quedado bien muerto o dormido o en estado de coma? ¿Puede ser que haya hechizado al mozo directamente? Bueno, eh, Ansvaldum eh, pintó e eh, hizo, mucho, eh, hizo muchos grabados sobre el tema de la brujería del que, por desgracia, no vamos a hablar hoy aquí. Pero, bueno. Eh, pero en este caso, más que de brujería, se estaría eh, tratando, según la mayoría de los críticos acuerdan, de sexualidad. Eh, vemos eh, el pecho al aire de, 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 la, de la bruja, la antorcha que blande con su mano derecha eh, y luego bueno, pues la perspectiva tan exagerada nos hace mmm, casi obviar la, la parte de arriba del cuerpo y la cabeza del mozo y dirigir la mirada pues, linealmente hacia la bragueta. Y también pues, el caballo, bueno, casualmente, pues, en la cola se levanta observa, eh, ofreciendo sus partes genitales. ¿Qué significaría todo esto para la mentalidad de la época? Pues quizá advertir sobre los peligros de de una sensualidad de, de exagerada o de dejarse llevar pues, por, por las fantasías, por, por los deseos sexuales, como podría estar este hombre, en realidad ensoñando y que fuera una visión tanto el caballo como, como la bruja. Bueno. La preocupación por la perspectiva de la que estamos hablando, por adoptar mm, diferentes perspectivas o puntos de vista, eh, y no solo el punto de vista central, que es el más convencional, fue una característica de los surrealistas. Para ellos sería una forma de romper la percepción y al mismo tiempo la interpretación habitual de las cosas. O sea que, digamos que desde el punto de vista surrealista siempre era posible admitir más de una interpretación. Pues todo sería polisémico, lo que hemos comentado antes de la frase de Breton, ¿no? Eh, el cambio de perspectiva brindaría a quienes contemplaban los cuadros la posibilidad de cuestionarse a sí mismos y de modificar sus juicios o puntos de vista habituales. De ahí, el gusto por las anamorfosis, que eran figuras, eran y son, figuras deformadas por procedimientos ópticos. Anamorfosis en griego literalmente significaría retransformación. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de anamorfosis Dos ojos anamórficos o deformados, este primero del siglo XVII, el ojo del cardenal Colona, de Mario Bettinus, y este segundo, de un artista húngaro contemporáneo, un ojo anamórfico también. Todos serían formas, eh, la perspectiva, las anamorfosis, de, 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 de aspirar a, a contemplar o a percibir o a plantearse uno mismo una, esa nueva realidad o suprarrealidad a la que aspiraban los, super, a los surrealistas. Por tanto, pues eso valía tanto las perspectivas cambiantes, las anamorfosis, las ilusiones ópticas, como las que vamos a ver ahora. Eh, esta no, pertenece, fue hecha por un antecesor, podría decirse ahora, de los surrealistas, Escher no hace falta insistir en lo que se ve en la pupila. Eh, o estas eh, escenas que, que, en el fondo, vienen a representar calaveras de, de este artista István Orost, húngaro, del cual, bueno, de las cuales vamos a señalar una que, quizá, como se ve tan bien y tan grande, hace falta entornar un poquito los ojos para, para ver la doble, la doble visión que, que pretende el artista. Y en esta línea pues, podemos también poner este ejemplo famoso de la foto que le hizo Philip Halsman a, a, a Dalí con, con una calavera de mujeres titulada La voluptuosa muerte. Aparte de las ilusiones ópticas, pues también interesaban a los surrealistas las imágenes múltiples o polivalentes, como es el caso de esta obra de Dalí, El enigma sin fin, donde, eh, al menos, se han reconocido seis escenas simultáneas. En la playa de Creus, un filósofo recostado, eh, el gran cíclope cretino, que sería una especie de parodia de, de, o retrato disimulado de Lorca, un galgo, una mandolina, un animal mitológico... Bueno, hasta seis escenas podríamos ver aquí. También, eh, para acceder a esa realidad superior o surreal que pretendían los surrealistas, sería interesante ver algún ejemplo de figuras compuestas como, bueno, en el caso del arte antiguo, este bibliotecario de Archimboldo, fijaos en las cortinas por cierto, que además parece que le sirven de medio capa o esta famosa sala de May West que podemos contemplar en el Museo Figueras de Dalí y que, bueno, pues que se montó sobre un cuadro del propio Dalí de los años 30, en 1975, y que es una figura compuesta, no hace falta decirlo. Por cierto, el pelo viene a ser unas cortinas. El objetivo de todos estos experimentos, de todas estas manifestaciones artísticas, eh, no sería otro que percibir lo misterioso, lo prodigioso que se oculta detrás de cada cosa, por insulsa que pueda parecer. Para los surrealistas, esta dimensión mágica no se revelaba en lo religioso, o sea, lo, lo prodigioso, lo misterioso, lo mágico, no se revelaba en lo religioso como para los antiguos, sino en la vida cotidiana. Hay una frase del coautor del catálogo de la exposición esta de Nueva York a la que nos hemos referido antes, que lo expresa muy bien. Decía «Sin el narcótico de la religión, lo prodigioso sale a la luz dentro de la realidad». Eh... Los surrealistas eh, trataron de luchar contra la religión convencional, parodiándola, eh, en su mayoría fueron virulentamente anticatólicos, Dalí es una excepción, Buñuel es un buen ejemplo, con su famosa contradictoria frase «Soy ateo, gracias a Dios», y de manera provocativa y en el fondo no muy diferente, de forma no muy diferente, André Breton escribía en su segundo manifiesto, pues refiriéndose a los paseos por la zona prohibida, hemos señalado antes, escribía esto. Que el diablo ampare a la ideología surrealista a fin de que nunca falten escollos en su camino. Bueno, pues, zona prohibida. Y, aprovechando esta mención al diablo, pues vamos a detenernos más despacio en el inventario anunciado de referentes culturales, eh, yendo en un orden inverso, eso sí, empezamos por los numerosos demonios que, según el libro del Apocalipsis, cayeron con Satanás en el infierno. Esto es, un, es la caída de los ángeles rebeldes, un cuadro de Bruegel, del que hemos visto un detalle al principio. Y, y, bueno, pues está claro que los demonios representados por los artistas de la Edad Media y de la Edad Moderna fueron una importante fuente de inspiración para los surrealistas. Pues al, a, había pintores, sobre todo Bruegel y el Bosco, que, que se tomaron una gran libertad a la hora de representar a esos ángeles rebeldes convertidos en verdaderos monstruos deformes y horrorosos a medida que, que iban cayendo. Eh, cuanto más desproporcionados y horrendos, mejor. pues Su apariencia revulsiva pues, indicaría su degeneración moral. Pero, en fin, la fantasía es, es increíble. Otro, otro ejemplo en esta misma línea es el famoso cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, que todos conocemos muy bien y en concreto pues, el infierno que vemos a la derecha, que es un infierno musical que vendría a ser el mundo al revés, porque si la música normalmente aporta placer, aquí sería una tortura. Aquí tenemos a un demonio, eh, bueno, el diablo principal, eh, representado como un hombre azul con cabeza de ave rapaz que se va, bueno, sentado en un trono retrete que va ingiriendo pues, a condenados y los va luego echando y que, bueno, pues tiene en su cabeza un caldero, en vez de una corona, un caldero al revés en el que incluso fijándonos son tantos los detalles, pues vemos una ventana, una especie de ventana reflejada, sería una ventana interior desde luego. Eh, bueno eh, caen, hemos visto demonios, demonios que caen al infierno, desde luego los demonios los vamos a encontrar en las representaciones del infierno ya sea por caída de demonios caída de los ángeles rebeldes o por escenas del juicio final pero también, son, eh, también hay caída de condenados como en este ejemplo de, de un cuadro de Dirk Bouts de finales del siglo XV y y bueno, pues eh, aquí tenemos eh, varios detalles que nos recuerdan, dicho al revés, al surrealismo. Y aquí tenemos pues, a, un, a uno de los que caen cuerpo a cuerpo, aunque al revés, abrazado a un demonio. De todas maneras, eh, aparte de, de encontrar a estos demonios en el infierno, como es lógico, pues los vamos a encontrar... Eh, quizá todavía más eh, en, en, un, en uno de los temas que más interesó a los artistas de la Edad Moderna, que fue eh, el de las tentaciones de San Antonio Abad. Aquí tenemos, eh, enlazando pues, este cuerpo a cuerpo de demonio y hombre a este otro eh, cuerpo a cuerpo de demonio y santo, San Antonio Abad en este caso, que está tumbado en la panza de un demonio en forma de sapo, pues... Eh, hay que decir quizás que San Antonio Abad pues, fue un eremita egipcio del siglo III que se retiró al desierto durante 20 años para hacer una vida de lectura y de oración, de reflexión, pero esto le llevó a experimentar una serie de estados psicológicos contradictorios y o, tentaciones, llamase X, que le causaban un enorme sufrimiento. Según su biógrafo San Atanasio, estos estados se representaban en forma de espíritus encarnados en todo tipo de figuras monstruosas. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido visual por estas tentaciones demoníacas de San Antonio. Y bueno, pues empezamos eh, con una imagen en que el santo está rezando, como vemos por sus manos. Rezando sigue aquí, a pesar de todo lo que le rodea. Eh, vamos a ver si a veces cuesta encontrar al santo, porque realmente no es lo más importante visualmente de estos cuadros. Son más importantes los demonios. Una nueva escena de, que está en el Museo del Prado, eh, donde también lo encontramos pues eso, en actitud de orar, no digamos aquí, que es eh, un cuadro atribuido al Bosco, pero que en realidad eh, sería de un seguidor del Bosco. Hay muchísimos cuadros atribuidos al Bosco, repartidos por toda Europa, en la que todavía lo encontramos pues, rezando, con la tentación que sería esa casa burdel, eh, con la señora eh, dueña del burdel y la mujer que, que digamos, le llama su atención, pero él sigue rezando, por así decirlo. Lo mismo en esta otra versión de otro seguidor del bosco, parecida a la anterior, y es bueno, os he traído esta tercera versión pues, porque la verdad es que es llamativo cómo eh, este está en el escorial en España, no en la primera mitad del siglo XVI como en los anteriores cuadros, sino en la segunda, se cambió la, la visión de la tentación por esta otra visión. Que, en fin, bueno, eh, es todo igual, entre comillas, excepto el crucifijo, ¿no? Bueno, pero esto es una, una anécdota para que veamos cómo cambian las maneras. Eh, seguimos viendo en este recorrido visual a San Antonio, en este caso ya no rezando, sino leyendo, pero todavía guardando la compostura, en, este, en esta obra de Jos Van Kransbeck, un pintor flamenco del XVII, que desde luego, si no nos lo dicen, pues podríamos calificarla de surrealista. Y lo vemos volando, eh, acosado por unos demonios eh, que nos resultan muy modernos, a pesar de ser un grabado del siglo XV, ya sin poder rezar ni leer ni nada, en este grabado de Martin Schongauer, un pintor alemán, como digo, del siglo XV. Eh, en esta progresión, lo vamos a ver ahora eh, ya ni rezando, ni leyendo, ni, ni, ni guardando ningún tipo de compostura, sino directamente derribado en el suelo. Eh, en esta obra de Salvator Rosa, del siglo XVII, también muy moderna, esos demonios nos van a recordar muchísimo a otros que va a pintar Dalí, como veremos enseguida. Derribado en el suelo y acosado de una manera increíble, eh, lo tenemos aquí en estas tentaciones de San Antonio de Matías Grinewald de comienzos del 16. Los demonios son, desde luego, espectaculares. Eh, de arriba a la izquierda, es gracioso. Y bueno, pues. Eh... Desde luego toda esta progresión visual nos lleva a, a, a las tentaciones de San Antonio un cuadro de Max Ernst, pintor surrealista alemán, pintado en 1945. Mirad, ese año de final de la Segunda Guerra Mundial a partir del cual, digamos, el surrealismo, el movimiento empezó a dispersarse. Lo curioso de este cuadro, bueno, hay muchas cosas curiosas, pero eh, quizá la anécdota que más llama la atención es que este cuadro ganó un concurso de dibujo que fue convocado por una firma de cine estadounidense porque querían sacar un cuadro de las tentaciones de San Antonio en una película titulada La vida privada de Bellamy, basada en una novela de Willem Maupassant. Y bueno, pues querían que en el transcurso de la película saliera un cuadro de las tentaciones de San Antonio hecho por un surrealista. Entonces, bueno, en este concurso, pues. De de dibujo, luego pasó a ser un cuadro, participaron entre otros Max Ernst y Dalí, pero Dalí no ganó. Bueno, sabiendo cómo es Dalí, pues eh, al año siguiente, en 1946, Dalí hizo otra versión, la suya de las tentaciones de San Antonio, suponemos que picado, espoleado eh, por el hecho de que su amigo hubiera ganado el premio y no él. Y aquí bueno, pues tenemos la última versión de este recorrido visual por, la, por este tema, tan jugoso de las tentaciones de San Antonio, en este caso, bueno, se ha incorporado un poquito ya el santo, no está derribado, no está completamente tumbado, pero bueno, tenemos tentaciones, pues el triunfo en forma de caballo, el sexo en forma de la mujer que aparece sobre el primer elefante, las riquezas, la pirámide, la casa de oro, etc. Estos serían los demonios modernos, las tentaciones modernas, según la versión de Dalí. Bueno, continuando con nuestro inventario, si bien en un sentido inverso, el tema de los demonios pues nos lleva al de los monstruos. Los monstruos, esos seres híbridos entre humano y animal. El término monstruo, literalmente del latín monstrare, significaría lo que muestra, lo que indica. Los avisos divinos, pues según los teólogos que muestran el mal, que es lo que serviría para arrepentirse a tiempo y evitar el infierno. O sea que los monstruos, al fin y al cabo, son pues, algo muy positivo. Entre estos monstruos, por supuesto, se encontraban los centauros, los sátiros, las arpías, las sirenas, las gorgonas... Esta es una versión de Caravaggio, bien conocida, del siglo XVII. Es decir, una serie de personajes mitológicos de la antigüedad clásica pero también otros monstruos más modernos como los hombres lobo o las mismas brujas. Por su conexión con el movimiento surrealista, yo me referiré ahora a ciertos monstruos femeninos y en concreto a la mujer serpiente o mujer pez, que muchas veces iban confundidas ¿Por qué? Pues porque, nuevamente, volviendo a André Bretón, en su novela Nadia, que vino a ser una especie de manifiesto oculto, escribió dos manifiestos del surrealismo famosos, pero en Nadia hay muchas de las formulaciones esenciales del movimiento, pues Bretón asociaba a su musa, a Nadia, con el diablo, hasta el punto de que llegó a decir «Nadia, con uno de los faldones de su capa echado sobre su hombro, consigue con una facilidad asombrosa crearse el aspecto del diablo» etcétera. La faceta diabólica de las mujeres se había expresado desde la antigüedad clásica en figuras femeninas monstruosas como las lamias devoradoras de niños, las gorgonas que petrificaban a quienes las miraban, o las arpías o sirenas que, que, que también con cuerpo de mujer y patas de ave o de pez pues atraían a los hombres para hacerles pecado. En este caso, la tentación es una... Una cereza, que sería símbolo del apetito sexual, es una imagen tomada nuevamente del Jardín de las Delicias del Bosco. Lo, lo, que, lo que sí llama la atención es que los atributos de todas estas figuras de la antigüedad clásica, en la Edad Media fueron heredados por las hadas o ninfas, que a pesar de su apariencia seductora, ellas no siempre tenían rasgos animales visibles. Pues poseían un fondo salvaje y, en realidad, sí tenían rasgos animales, aunque, pero ocultos. Por eso, los mortales que se emparejaban con ellas, caían hechizados, seducidos por su belleza, se veían abocados a perderlas. Y esto es lo que nos cuenta la leyenda de Melusina, una leyenda medieval, pues que cuenta que un caballero se enamoró de una de estas hadas o ninfas, eh, probablemente sin saberlo, se casó con ella, eh, eran muy felices, pero eso sí, bueno eh, la condición de, de este matrimonio era que un día a la semana eh, esta mujer eh, estuviera completamente libre eh, y el hombre la dejara eh, tranquila, sin tratar de averiguar lo que hacía. Así pasado el tiempo, eh, era todo felicidad, todo funcionaba muy bien en la pareja, pero claro, las malas lenguas... Eh, los maliciosos comentarios de la gente hicieron que al final el caballero dijera pues sí, tengo verdaderamente que espiar a esta mujer a ver qué hace ese día. Y de manera que decide espiarla y es así cuando, como descubre en el baño de ella su cola de serpiente lo que provoca la desaparición de la hada. Esta es una de las 16 ilustraciones de la leyenda de Melusina eh, del siglo XV y bueno, pues eso nos indica ese doble sentimiento de atracción y repulsión por la mujer considerada diabólica y en particular, en el caso de Bretón por su musa Nadia, que es un sentimiento que Bretón hace explícito eh, hasta el punto de que insiste en el parecido de Nadia con Melusina, la mujer serpiente. Bretón estaba un poco o bastante obsesionado con la figura de Melusina. Así que llegó a escribir, como veis ahí, por ejemplo, dice, bueno, eh, durante un rato adopta el personaje de Melusina con gran talento, consiguiendo crear una ilusión muy especial. De sopetón me pregunta también, ¿quién mató a la gorgona? Dímelo, di. Bueno, esto es sugerente y a la vez como nos suena como un poco frívolo, ¿no? Por lo menos, quizá a los representantes del sexo femenino, pero bastantes años después, en 1944, volvía sobre el tema de Melusina con un texto que me parece bastante más sustancial y se refería a ella diciendo, sí, Melusina es la mujer perdida, la mujer perdida que tiene un significado bastante explícito, la que canta en la imaginación del hombre pero que también será la mujer recuperada después de tantas pruebas para ella, para él. Es preciso, sobre todo, que la mujer vuelva a encontrarse a sí misma, que aprenda a reconocerse entre los infiernos a los que la condena la opinión que el hombre tiene de ella. Así que esto sería Melusina para, para el representante de, del surrealismo. Y vamos dejando los monstruos y, y, bueno, andando el tiempo, algunos monstruos de la antigüedad clásica, y de la Edad Media podemos decir que pasarían a convertirse más bien o a considerarse fantasmas. Es decir, no tanto seres reales como ilusiones que uno cree ver, ya sea dormido o despierto. Son muy escasas las representaciones de fantasmas en las artes plásticas, pero si hubo un momento en el que empiezan a aparecer de forma más habitual es a comienzos del romanticismo, o sea, en la época de, de tres grandes pintores coetáneos que precisamente actualmente se consideran eh, predecesores del movimiento surrealista. Henry Fuseli, William Blake y Francisco de Goya. Bueno, de, de los tres, el mayor era Fuseli, que era de origen suizo, aunque se estableció posteriormente en Inglaterra, y que actualmente se considera como una figura fundamental para la transición entre el neoclasicismo y el romanticismo uno de los artistas pioneros en la, en la exploración de lo irracional. Aquí vemos uno de sus cuadros más famosos, La pesadilla, en el que eh, bueno, la pesadilla, el sueño de esta mujer, es un demonio que pesa, un íncubo. Aunque también aparece otra figura detrás, que es una yegua fantasma, una yegua en la que montaría un espíritu femenino maligno tradicional, y, de esta manera, pues, bueno, se representaba otra versión de la pesadilla de Fusley, posterior, diez años posterior, la primera de 1781, esta de 1791, donde seguimos contemplando bueno, esa yegua esa a fantasma. Y este interés por la representación de fantasmas eh, de este pintor se muestra en otras obras, por ejemplo, en, en, en El fantasma o Espíritu de Samuel, que habría convocado la bruja o adivina de Endor a petición de Saúl, tenemos el fantasma a la derecha, o en el que quizás siga siendo todavía hoy el fantasma más famoso de la historia, el del padre de Hamlet que tenemos aquí a la izquierda ante la vista de Hamlet y su amigo Horacio. Eh, el más destacado de, heredero del, del espíritu de Fuseli fue William Blake, que por cierto admiraba muchísimo a Fuseli y que también representó fantasmas. Nuevamente, el, la aparición de Samuel, del fantasma de Samuel, convocado por la bruja ante la mirada espantada de, tanto de la bruja como de, del propio Saúl, que era el que había pretendido convocarlo. O el, llamámoslo fantasma o espíritu de Beatriz, eh, ante Dante en el paraíso o otro ejemplo del paraíso perdido de Milton, en este caso en el que vemos eh, un curioso fantasma. Aquí habría que explicar que el diablo cuando, cuando decide salir de, del infierno para aventurarse en esa gran hazaña de ir a, al nuevo mundo creado para engañar a, a Eva, pues quiere salir del infierno y no puede porque el infierno está cerrado a cal y canto con nueve puertas las últimas de las cuales son de diamante, de material indestructible, y además hay dos figuras que guardan las puertas del infierno, que son una mujer serpiente, como veis, volviendo al tema de la mujer serpiente, mujer, que es el pecado, el pecado aquí es femenino, el poema se es escribió en inglés, y la muerte, que es un espectro o fantasma. que vemos a la derecha que la muerte es masculino, masculino masculina, es un hombre en este caso. De tal manera que vemos representado otro fantasma, el fantasma de la muerte por, por Blake. Eh, y para acabar con esta digamos, eh, ruta visual de fantasmas raros de la historia del arte, vamos a ver el fantasma de una pulga, un cuadro de Blake que representa un gigante, un gigante grotesco, medio humano, medio animal, que tiene entre sus piernas el, eh, el fantasma de una pulga. Diréis, qué cosa más, más curiosa, ¿no? Bueno, hay que explicar que Blake fue el mismo un visionario que ya desde los cuatro años, según cuenta su madre, veía ángeles esplendentes en los árboles y, y el profeta Ezequiel, cosa que a su padre enfadaba mucho y quería castigarlo y zurrarlo y su madre lo defendía. Bueno, Blake era un visionario él mismo y... Y bueno, el fantasma de una pulga, que es este, este cuadro, pues sería resultado de una de esas visiones. Según Blake, cosa que decía una frase que acompañaba este cuadro, el espíritu de los seres humanos a veces se reduce al tamaño y la forma de un insecto. Continuando con nuestro inventario, llegaríamos a las visiones, yendo hacia atrás. Una categoría que, en realidad, incluye al resto de conceptos que figuran en nuestro título. Pues visiones serían tanto los demonios, los monstruos o los fantasmas, como por descontado las ensoñaciones, ¿no? tanto nocturnas como diurnas. No obstante, si hay un tipo de visiones que interesaron, sobre todo, al movimiento surrealista, estas serían las que aunaban aspectos contrarios. Recordemos esa frase de Heráclito de estar vivo y muerto, ser joven y viejo. Todo existe al mismo tiempo en nosotros, Así que eh, vemos un ejemplo que podría ser considerado también predecesor del surrealismo de Hans Dungrin, el, el pintor que hemos visto dibujando al mozo de caballería, un cuadro titulado Las tres edades de la muerte, ¿no? en este caso joven y vieja es esta mujer, por no decir muerta y viva al mismo tiempo otro ejemplo del mismo pintor eh, los dos amantes y la muerte en los que se aunan digamos, estos dos aspectos en principio contradictorios del amor y la muerte los contrarios conviviendo eh, en, en esta serie de cuadros eh, pero me voy a centrar ahora en uno de los contrarios que, que es uno de los temas que más interesó que más interesaron a los miembros del grupo surrealista que fue el, el, la oposición entre locura y cordura porque, si bien lo pensamos, si el surrealismo aspira a una realidad superior por encima de la razón y la lógica, pues por encima o por debajo o al lado, fuera de la razón, estaría pues, la sin razón o lo que podríamos llamar la locura. Eh, Bretón, él mismo, aparte de poeta eh, psiquiatra, trabajó como psiquiatra durante la Primera Guerra Mundial, en realidad no aceptaba una línea divisoria entre la locura y la cordura. Él escribió, como vemos, la reconocida ausencia de frontera entre la no locura y la locura. No me permite atribuir un valor diferente a las percepciones y a las ideas que son el fruto de la una o de la otra. Ejemplo máximo de esto es que al año siguiente, en 1929, publicó junto con Paul Elbart un libro con el provocativo título de La Inmaculada Concepción, no tiene nada que ver con el tema, en el que se dedicaron a hacer ejercicios de simulación de los principales delirios admitidos en aquel momento por la psiquiatría. Entonces ellos simulaban manía aguda, parálisis general, demencia precoz, etc., pues, en su opinión, y era lo que defendían, el hombre normal, poéticamente orientado, es capaz de reproducir las más paradójicas y excéntricas manifestaciones delirantes sin que ello le afecte y le trastorne. Así que eh, los surrealistas insistieron en, en el tema de la delgada línea entre la locura y la cordura. Eh, un tema que ya venía de antiguo y que se había expresado, sobre todo en el arte eh, antiguo, en la leyenda de la nave de los necios o de los locos. que ¿A dónde llevaba esta nave? Al país de Jauja, al país de Cucaña o de Jauja. Aquí tenemos una representación de esa nave de los locos. Aquí los locos, que es, pues, la palabra loco no define, no define nada concreto, en realidad, aquí los locos son más bien pecadores, estúpidos, llámalo, llámalos pecadores, llámalos estúpidos, pues que cometen todo tipo de excesos, sobre todo de gula y de lujuria y de juego, eh, que, y que acaban llegando al país de la abundancia, en esa nave o país de jauja, un paraíso alimenticio donde la comida está al alcance de la mano. Vemos aquí el país, un ejemplo del país de Jauja. El anterior cuadro era del Bosco, la nave de los locos, este es de Bruegel. Un paraíso alimenticio donde la comida está al alcance de la mano. Pues Vemos al, al pollo que se pone el suelo en el plato o al cerdito que ya lleva clavado el cuchillo. Todo fácil. Eh, pero también, aparte de la comida, donde se encontrarían otros placeres como el sueño, el juego, en realidad sería una vuelta o regreso al útero, a un universo absurdo o, o también mundo al revés. Eh, este tema del mundo al revés, el mundo de la locura, el mundo absurdo, eh, eh, está representado sobre todo en un cuadro maravilloso que en este caso pues tiene tres títulos mínimo, hablando de, de tener varios títulos como decíamos antes. Por un lado se titula El mundo al revés, es de Bruegel, como de, creo haber dicho. Por otro lado se titula La capa azul, veis eh, aquí la capa azul que le está poniendo esta esposa a su marido con una especie de visera y por otro lado se titula Proverbios flamencos, proverbios o refranes flamencos. Pues Fijaos, se han reconocido eh, cerca de 100 proverbios o refranes que vendrían a señalar cómo en este mundo la mayoría de las cosas son al revés de cómo tendrían que ser. Entonces, bueno, el primer ejemplo, que sería ya pues, eh, el colmo para, para la época y que representaría el mundo al revés, mejor que nada sería este ejemplo de cómo la esposa le pone la capa azul al marido, que es como ponerle los cuernos, símbolo de infidelidad, mundo al revés, bueno. Otros ejemplos como esta esfera del mundo al revés, que luego veremos un poquito ampliada, este señor que está meando a la luna, esta señora que está mirando la cigüeña, este que está en la picota, luego lo vemos, o este que está cayendo del, asno, de, bueno, del, del buey al asno. Ahora los vemos más despacio, el mundo al revés, que es evidente que está ejemplificando este tema el que me mea la luna que significaba perder el tiempo bueno, perder el tiempo no sería algo tan, tan banal mirar a la cigüeña que significaría también perder el tiempo eh, llamar la atención sobre los propios actos, actos vergonzosos porque de ahí en la picota en, o en un punto alto donde se colocaba a los criminales para la vergüenza pública y este en este caso está incluso llamando la atención miradme, miradme o el que se cae del buey al asno, que es símbolo como de ir a peor. Solo hemos visto seis ejemplos y, y se han identificado casi cien, pero el tiempo apremia. Este tema de, de la visión del mundo al revés eh, fue uno de los favoritos de, del tercer artista prerromántico que hemos citado antes, Goya, considerado hoy un claro antecedente al surrealismo. En sus caprichos, como hacían los surrealistas, Goya borró totalmente las fronteras entre el mundo interior y el exterior, entre la realidad y la imaginación. Y ello le sirvió para hacer una crítica social, para retratar muchas extravagancias y para hacer una crítica y presentar una visión de la realidad propia y original que hubiera sido muy difícil plantear de otra, de otra forma. Vamos a ver nada, estamos acabando ya, eh, muy poquitos ejemplos, pero he elegido eh, el tema de los asnos, que, dos imágenes de asnos que eran muy frecuentes en Goya, por otra parte, que también eh, son, es un animal muy conectado con el movimiento surrealista. Si recordamos, por ejemplo, esos dos asnos podridos que están en, en Carnuz, como decía Puñuel, como se llamaba, así en su pueblo, a, a, a estos animales podridos que quedaban abandonados a las afueras eh, para que los comieran los, los, los cuervos. Bueno, pues en, en, en la, película, la primera película surrealista, Un perro andaluz, pues eh, hemos visto esos, esos asnos podridos en, encima de los pianos que arrastra el protagonista. También Dalí eh, tiene un cuadro titulado El asno podrido. Bueno, pero volvamos a los asnos de Goya. Aquí tenemos un capricho, el capricho número 42, en el que aparecen dos campesinos cabalgando con el asno a la espalda en vez del de, mundo al revés, ¿no? en vez de lo que sería lo, lo, lo habitual. Dice, tú que no puedes, tú que no puedes, llévame a cuestas. Acababa el refrán de la época. Y esto pues, significa que los campesinos llevaban a cuestas a las clases ociosas, al clero y la nobleza, que están muy contentos, los burros ahí contentos y que ellos pues, pues que, no, que, que no pueden ¿no? Que, que el mundo está al revés que el sistema social sería inadecuado más adelante el capricho 63 representa otra vez este tema en este caso los campesinos pues ya para, para Goya, eh, mucho más pesimistas se han convertido en asnos ellos mismos siguen cargando a las clases ociosas en este caso ya convertidos en auténticos monstruos uno con cabeza, manos y pies de ave rapaz, el otro con cara, bueno, como una especie de asno rezando. Pero bueno, digamos que ya no. Goya sentía en su pesimismo después del fracaso de la reforma agraria que ya no habría mucha esperanza para esos campesinos. Y aprovechando que estamos con Goya y sus caprichos yendo en sentido inverso, tal y como nos estamos conduciendo al principio de nuestro inventario del surrealismo, acabaremos resaltando una vez más la enorme importancia de los sueños. Famosísimo grabado de Goya, Capricho número 43. Este grabado se ha citado muchísimas veces como origen del surrealismo y en él vemos a un hombre... Que con la cabeza apoyada en la mano pues está completamente dormido o sea, no es una figura no es una representación de la melancolía como, como había tantas en el, el arte antiguo en el que una persona está reclinando su cabeza sobre la mano en una especie de ensoñación, soñadora de, 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 de gesto pues de reflexión, de inspiración no, no, en este caso está completamente dormido y además está teniendo una pesadilla un sueño oscuro que aparece representada por esos murciélagos eh, y esos búhos y ese gato negro que tiene montado en la espalda. Y todo esto lo contempla un lince con su mirada de lince, su mirada aguda. Y, y ha habido distintas interpretaciones de, de este grabado. La más habitual que se sujetaría al, al titulito del sueño de la razón produce monstruos sería que cuando la razón desaparece todo se altera produciendo monstruos, pero, pero más bien sería la interpretación, otra la interpretación que es la que figura en la explicación del manuscrito del Museo del Prado, que dice así, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles pero unida con ella es la madre de las artes y el origen de las maravillas. Es decir, que la auténtica visión, esa visión que buscaban los surrealistas, no derivaría únicamente de la razón, de la vigilia, de la, de la lógica, sino también de otra dimensión que aparece en los sueños, que por un lado revelan monstruos interiores, pero también maravillas. Esas maravillas, ese mundo de lo prodigioso tan buscado por los surrealistas, se identificó en gran medida con el mundo evanescente del sueño como, como, como desaparecen los sueños enseguida como, como es tan difícil eh, guardarlos según Philip Supold que en 1920 había fundado el surrealismo con Breton y que poco antes de morir escribió un libro con el sugerente título de Memorias del olvido Breton tenía, decía, decía ese don tan raro de recordar sus sueños y es que para Breton la clave de la realidad absoluta o superior, la suprarrealidad, estaba en el sueño. De ahí que considerara la vigilia como una lamentable interrupción del sueño. Los sueños serían lo más auténtico de nuestro ser, pues cuando estamos despiertos, decía Breton, nos convertimos en juguetes de la memoria. Habitualmente damos por hecho que lo real es la vigilia y que cuando despertamos reanudamos algo que merece la pena pero para él era un mero paréntesis, la vigilia. El fenómeno de interferencia sería la vigilia y lo que continuaba, el sueño. Escribía Breton, «Creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, en una sobre realidad o surrealidad». Y como el tiempo se agota... Terminaré con tres de las muchas preguntas que planteaba Breton en su primer manifiesto, que os recomiendo, leáis. Si no lo habéis hecho ya, ¿qué, ¿qué serían? ¿Cuándo llegará, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes? ¿Por qué no espero de los indicios del sueño más de lo que espero de mi grado de conciencia? ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?